0: ...alégrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador... ...dentro de la sección A Jesús por María, comienza
1: Ahí tienes a tu madre... ...un programa dirigido por el Padre Ángel Antonio Alonso...
2: Muy queridos oyentes, hoy en nuestro programa vamos a tratar un tema mariológico de gran importancia y que es objeto de muchísima reflexión teológica actualmente. Se trata de la cooperación de la Virgen María a la obra de la salvación. Vamos a empezar esta reflexión de la mano de un gran teólogo, el padre Cándido Pozo. Él, en su Mariología, tantas veces citadas en este programa, «María en la obra de la salvación», introduce el tema de la manera siguiente. Frente a la concepción protestante de María como pasiva en la obra de la redención, el Concilio Vaticano II subraya fuertemente la cooperación de María en la economía de la salvación, sea con fórmulas generales, sea con una referencia explícita al consentimiento que María prestó en la anunciación, sea finalmente mostrando la unida junto a la cruz a los dolores del Hijo. Sin duda, el concilio Vaticano II enseña esta cooperación de María junto a la cruz y según la misma doctrina del concilio no basta una explicación que reduzca la cooperación de María al consentimiento prestado en la Anunciación. María hizo algo junto en la cruz, hizo mucho. Hay que interpretar este algo, dice el Padre Pozo, por lo menos como renovación o iteración del consentimiento de la Anunciación. De esta cooperación se sigue la verdad de la maternidad espiritual de María. Nos dice el Concilio Vaticano II, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su hijo cuando moría en la cruz, cooperó de forma completamente singular a la obra del Salvador, con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra madre en el orden de la gracia. Es importante, destaca al Padre Pozo, en este párrafo del concilio, la conjunción causal, por eso, quam ob porque cooperó del modo indicado, es nuestra madre en el orden de la gracia. A María, la iglesia católica, instruida por el Espíritu Santo, la venera como una madre amantísima, con afecto de piedad filial. En esta última fórmula del concilio, el sujeto es la iglesia católica. Se dice, por tanto, que la iglesia, instruida por el Espíritu Santo, considera a María como su madre. La cooperación de María, de la que nos hemos ocupado hasta ahora recogiendo pensamientos del concilio, se sitúa en el orden de la realización de la redención, o sea, en el plano de la adquisición de las gracias. Es un tema de gran importancia. Vamos a verlo ahora, también, a partir de unas preguntas y respuestas, en una magnífica catequesis que tuvo el Papa San Juan Pablo II, hablando de la Virgen María... ...como cooperadora en la obra de la redención. La catequesis, el Papa, el santo Pontífice ...impartió el día nueve de abril del año 1997. En ella recoge, de manera resumida y clara... ...esta doctrina no sólo del concilio Vaticano II... ...sino de toda la tradición de la Iglesia... Vamos a ver este importante tema a partir de las mismas indicaciones del Papa San Juan Pablo II.
1: Buenos días, doctor Mateo, y un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María. Cuando se habla de cooperación de la Virgen María a la obra salvadora de Dios, algunos cristianos, sobre todo procedentes de la Reforma, presentan muchas objeciones. No acaban de entender que un ser humano pueda realmente cooperar con Dios. ¿A qué se debe esta dificultad?
2: Esta dificultad, yo creo que se debe a una mala comprensión de lo que la revelación divina nos dice sobre el ser humano. Para Lutero y para los reformadores, el hombre quedó absolutamente destruido por el pecado, incapaz de hacer nada bueno, la naturaleza humana totalmente corrupta. Y por esto esta visión negativa que lleva a pensar que no podemos hacer nada, no podemos cooperar con Dios. Hay que decir que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3.9, afirma que somos colaboradores de Dios y, por tanto, sostiene la efectiva posibilidad por parte nuestra de colaborar con Dios. Evidentemente, esta cooperación de los creyentes, que excluye toda igualdad con Dios, se expresa en el anuncio del Evangelio y en la aportación personal para que arraigue en el corazón de los seres humanos. Por lo que respecta a María, a lo largo de los siglos, la Iglesia, lo enseña San Juan Pablo II en la catequesis mencionada, ha reflexionado en la cooperación de María en la obra de la salvación, profundizando especialmente en su asociación al sacrificio redentor de Cristo. En esta perspectiva, San Agustín calificaba a la Virgen como colaboradora de la redención, título que subraya la acción conjunta y subordinada de María a Cristo redentor. Algunos temían que se quisiera poner a María al mismo nivel de Cristo, nunca, en realidad, la enseñanza de la Iglesia, como hemos dicho en más de una ocasión, destaca con mucha claridad la distancia entre la madre y el hijo en la obra de la salvación, ilustrando la subordinación de la Virgen en cuanto cooperadora al único Redentor.
1: ¿En qué sentido coopera la Virgen María a nuestra redención? ¿En el mismo sentido en que podemos cooperar nosotros, según ha dicho anteriormente?
2: Todos podemos y debemos cooperar a la redención. Y en este sentido todos podemos y debemos ser corredentores, entendiendo bien este término. Pero la cooperación de María es una cooperación específica. El término cooperadora aplicado a María cobra un significado muy especial. La cooperación de los cristianos en la salvación, enseña San Juan Pablo II, se realiza después del acontecimiento del Calvario, cuyos frutos se comprometen a difundir mediante la oración y el sacrificio. Por el contrario, la participación de María se realizó durante el acontecimiento mismo y en calidad de madre. Por tanto, se extiende a la totalidad de la obra salvífica de Cristo. Solamente ella fue asociada de este modo al sacrificio redentor. Mereció la salvación este sacrificio de todos los hombres, en unión con Cristo y subordinada a él, cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad. En términos teológicos, diríamos que la única persona humana que ha cooperado a la redención objetiva es la Santísima Virgen María.
1: ¿Qué sentido tiene en el plan de Dios esta peculiar y única cooperación de María?
2: Los oyentes atentos de estos programas recordarán las enseñanzas sobre María como nueva Eva. Y es en este aspecto de María donde debemos encontrar el significado de esta singular cooperación en el plano de la salvación. San Juan Pablo II lo explica muy bien. Dice, hay que buscarlo en una intención particular de Dios con respecto a la Madre del Redentor, a quien Jesús llama con el título de mujer en dos ocasiones solemnes, recuerden, en Caná y al pie de la cruz. María está asociada a la obra salvífica en cuanto mujer. El Señor, que creó al hombre, varón y mujer, también en la redención quiso poner, al lado del nuevo Adán, a la nueva Eva. La pareja de los primeros padres emprendió el camino del pecado. Una nueva pareja humana, el Hijo de Dios con la colaboración de su madre, devolvería al género humano su dignidad originaria. Y concluye San Juan Pablo II diciendo que María, Nueva Eva, se convierte así en icono perfecto de la Iglesia. En el designio divino representa al pie de la cruz a la humanidad redimida que necesitada de salvación puede dar una contribución al desarrollo ...de la obra salvífica.
1: ¿Podría resumir las enseñanzas recientes de la Iglesia... ...sobre María como cooperadora a la obra de la redención? ¿Qué supone esto para nosotros?
2: Volvamos a las enseñanzas de San Juan Pablo II para dar respuesta a esta pregunta. El Concilio Vaticano II tiene muy presente toda esta doctrina que hemos comentado y la hace suya, subrayando la contribución de la Virgen Santísima no sólo al nacimiento del Redentor, sino también a la vida de su cuerpo místico a lo largo de los siglos y y hasta el mismo final en la iglesia María según Lumen Gentium colaboró y colabora en la obra de la salvación refiriéndose al misterio de la Anunciación el concilio declaraba que la Virgen de Nazaret abrazando la voluntad salvadora de Dios se entregó totalmente a sí misma como esclava del Señor a la persona ...y a la obra de su Hijo... ...con Él y en dependencia de Él... ...se puso por la gracia de Dios Todopoderoso... ...al servicio del misterio de la redención... ...además el Vaticano II... ...no solo representa a María... ...como la madre del Redentor... ...sino también como compañera singularmente generosa... ...entre todas las demás criaturas que colabora de manera totalmente singular a la obra del Salvador con su obediencia, fe, esperanza y ardiente amor. Recuerda asimismo el concilio que el fruto sublime de esta colaboración es la maternidad universal. Lo dice Lumen Gentium en el número 61, «Por esta razón es nuestra Madre», en el orden de la gracia. Esta doctrina conciliar fue profundizada y mantenida en el gran documento mariano de San Juan Pablo II, que fue su encíclica La Madre del Redentor. En cuanto al significado de todo esto para nosotros, lo vamos a decir también con las palabras del Santo Pontífice. Podemos dirigirnos con confianza a la Virgen Santísima, implorando su ayuda, conscientes de la misión singular que Dios le confió, colaboradora de la redención, misión que cumplió durante toda su vida y de modo particular al pie de la cruz. En el programa de hoy, y concretamente en esta segunda parte, vamos a escuchar una preciosa catequesis del Papa San Juan Pablo II, titulada María al Pie de la Cruz, partícipe del drama de la Redención, catequesis que tuvo lugar en la Audiencia General del día 2 de abril del año ya lejano 1997, pero que conserva toda su actualidad. El Papa, magistralmente, nos va a introducir al drama de la redención, drama en el que María participa intensamente. A menudo se ha visto la presencia de María al pie de la cruz como la presencia de una madre que sufre naturalmente viendo morir a su hijo y viéndolo morir en unas circunstancias tan trágicas. Esto es verdad, pero la presencia de María al pie de la cruz es mucho más profunda. No es sólo el dolor natural de una madre, sino que esta madre es asociada al sacrificio redentor de su Hijo, y ella acepta aquel fiat que pronunció en el momento de la Anunciación, ahora cobra su pleno significado. Escuchemos este primer punto de la catequesis.
1: María, al aceptar con plena disponibilidad las palabras del ángel Gabriel, que le anunciaba que sería la madre del Mesías, comenzó a tomar parte en el drama de la redención. Su participación en el sacrificio de su hijo, revelado por Simeón durante la presentación en el templo, prosigue no solo en el episodio de Jesús perdido y hallado a la edad de doce años, sino también durante toda su vida pública. Sin embargo, la asociación de la Virgen a la misión de Cristo culmina en Jerusalén, en el momento de la pasión y muerte del Redentor. Como testimonia el cuarto Evangelio, en aquellos días ella se encontraba en la ciudad santa, probablemente para la celebración de la Pascua Judía.
2: En el segundo punto de esta catequesis, el Papa San Juan Pablo II, nos recuerda que, del mismo modo que la pasión, muerte y resurrección de Cristo no pueden desconectarse de la totalidad de su vida entregada por nosotros, de la misma manera hay que ver que la adhesión de la madre a la pasión redentora del Hijo culmina la unión de María con Cristo desde el mismo momento de su concepción. Escuchemos este punto de la catequesis.
1: El concilio subraya la dimensión profunda de la presencia de la Virgen en el Calvario, recordando que mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, y afirma que en esa unión, en la obra de la salvación, se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Con la mirada iluminada por el fulgor de la resurrección, nos detenemos a considerar la adhesión de la Madre a la pasión redentora del Hijo, que se realiza mediante la participación en su dolor. Volvemos de nuevo ahora en la perspectiva de la resurrección, al pie de la cruz, donde María, sufrió intensamente con su hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que llena de amor daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. Con estas palabras el concilio nos recuerda a la compasión de María en cuyo corazón repercute todo lo que Jesús padece en el alma y en el cuerpo subrayando su voluntad de participar en el sacrificio redentor y unir su sufrimiento materno a la ofrenda sacerdotal de su Hijo. Además, el texto conciliar pone de relieve que el consentimiento que da la inmolación de Jesús no constituye una aceptación pasiva, sino un auténtico acto de amor, con el que ofrece a su Hijo como víctima de expiación por los pecados de toda la humanidad. Por último, la Lumen Gentium Pone a la Virgen en relación con Cristo, protagonista del acontecimiento redentor, especificando que al asociarse a su sacrificio permanece subordinada a su Hijo Divino.
2: En este tercer punto que vamos a escuchar, el Papa San Juan Pablo II nos recuerda esta admirable fortaleza de María que se mantuvo en pie, erguida junto a la cruz, culminando así su adhesión de fe. El Papa lo dice con hermosas palabras, en el drama del Calvario a María la sostiene la fe que se robusteció durante los acontecimientos de su existencia y, sobre todo, durante la vida pública de Jesús. Escuchemos este punto de la catequesis.
1: En el cuarto evangelio, San Juan narra que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Con el verbo estar que etimológicamente significa estar de pie, estar erguido, el evangelista tal vez quiere presentar la dignidad y la fortaleza que María y las demás mujeres manifiestan en su dolor. En particular, el hecho de estar erguida, la Virgen junto a la cruz, recuerda su inquebrantable firmeza y su extraordinaria valentía para afrontar los padecimientos. En el drama del Calvario, a María la sostiene la fe, que se robusteció durante los acontecimientos de su existencia y, sobre todo, durante la vida pública de Jesús. El concilio recuerda que la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz a los crueles insultos lanzados contra el Mesías crucificado, ella, que compartía sus íntimas disposiciones, responde con la indulgencia y el perdón, asociándose a su súplica al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Partícipe del sentimiento de abandono a la voluntad del Padre que Jesús expresa en sus últimas palabras en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ella da así, como observa el concilio, un consentimiento de amor a la inmolación de su hijo como víctima.
2: Finalmente, en el último punto de esta catequesis, el Papa San Juan Pablo II nos habla de la esperanza de María al pie de la cruz. En el supremo sí de María se manifiesta una esperanza grande. Las palabras con que Jesús a lo largo de su vida hacia Jerusalén enseñaba a sus discípulos que el hijo del hombre debía efectivamente sufrir mucho y ser reprobado y ser matado y resucitar a los tres días seguramente resonaban en el corazón de maría en esta hora dramática del calvario y esto nos hace ver que el dolor sin esperanza es insoportable en cambio el dolor Iluminado por la esperanza, sostenido y llevado con María, se hace un dolor muy diferente. Escuchemos este punto de la catequesis.
1: En este supremo sí de María, resplandece la esperanza confiada en el misterioso futuro, iniciado con la muerte de su Hijo crucificado. Las palabras con que Jesús, a lo largo del camino hacia Jerusalén, enseñaba a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días, resuenan en su corazón en la hora dramática del Calvario, suscitando la espera y el anhelo de la resurrección. La esperanza de María al pie de la cruz Encierra una luz más fuerte que la oscuridad que reina en muchos corazones. Ante el sacrificio redentor, nace en María la esperanza de la Iglesia y de la humanidad.
3: Las manos derechos del hombre truncados en flor
2: Finalmente, en la tercera parte de este programa, vamos a disfrutar escuchando un cántico precioso a la Virgen María. Es la secuencia Estabat Mater Dolorosa. Es un poema sobre la bienaventurada Virgen María y su dolor profundo presenciando la muerte de su hijo en la cruz. Tabat nat
4: justa du so la griosa de bat fin cui starimanceme con tristata ventorent per o cuán triste da I am
2: El estaban mater se atribuye al Papa Inocencio III y a Jacobo de Todi, franciscano y ha sido la pieza litúrgica con mayor número de interpretaciones. Probablemente recordarán una de las más famosas, la de Giovanni Battista Pergolesi. Un gran poeta español, Lope de Vega, hizo una preciosa traducción que vamos a escuchar. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita de tantos tormentos llena. Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba, del Hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, Madre piadosa, si os viera sujeto a tanto rigor? Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre, vio morir al Hijo amado, que rindió desamparado el Espíritu a su Padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que, por mi Cristo amado, mi corazón abrasado más viva en él que conmigo, y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén.
1: Estimados en María, después de haber contemplado a la Virgen como cooperadora en la obra de la salvación, nos despedimos recordándoles que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es. Dios mediante nos encontraremos el próximo sábado 5 de marzo a las once de la mañana. Les deseamos un feliz sábado en compañía de María.
0: María, alegrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador. Así finaliza
1: en Radio María, ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso. Y
0: la gracia se derrama hasta llenar tu corazón. El mejor regalo es tu simaría, sí, hágase en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu simaría. Sí,